Buenos días, chicos. Eh, vamos a empezar con la gramática de la unidad 3, que en este caso es la primera parte de los verbos modales. Veremos en otras unidades posteriores eh, el resto de verbos modales que nos quedan. Bien, lo primero es hablar sobre qué son los verbos modales. Los verbos modales son un tipo de verbo eh, que son diferentes a todos los demás porque su conjugación no se corresponde con eh, la normal sobre todo porque ni siquiera pueden conjugarse, no se pueden poner en, en ciertos tiempos verbales, ¿no? sino que siempre van a mantener su forma y además se van a caracterizar, la mayoría de ellos, por eh, la no necesidad de utilizar auxiliares para pues, hacer formas negativas y todo esto, ¿no? sino que ellos mismos se bastan para hacer formas negativas y para hacer formas interrogativas. Es decir, no vamos a necesitar poner el do o el did si es pasado, no vamos a utilizar eh, will y cosas así, ¿vale? Por lo tanto, bueno, son verbos muy sencillos porque se conjugan simplemente poniendo el verbo tal y como es, eh, pero hay que saber muy bien cuál es el significado concreto de ese verbo para no utilizarlo cuando no debemos, ¿vale? Bien, eh, podéis seguir la explicación de, de los verbos modales que os voy a decir ahora en la página 189 de vuestro libro Objective First. Vale, ahí tenéis, sabéis que tenéis las explicaciones de gramática y es el orden que voy a seguir yo, aunque bueno, alguna cosa ahora os diré que, que no estoy del todo de acuerdo con, con lo que dice el libro. Bien, entonces vamos a empezar eh, a hablar de esos verbos que hoy vamos a ver muy poquitos y vamos a empezar por eh, la obligación, ¿vale? Dice aquí strong obligation, obligación fuerte, pero yo diría básicamente que son obligación y ya está. Tenemos que vamos a utilizar el must, el have to, y luego dice que en versión informal podemos utilizar have got to. Eh, a mí esto último, el have got to, pues me parece un poco que puede pasar desapercibido, ¿vale? Podéis olvidaros un poco de ello. Es simplemente como el have to, pero con un got delante y, y aquí nos dice que es en un contexto informal. Por lo tanto, mmm, podemos obviarlo. Bien, eh, must y have to, los dos, significan lo mismo. Los dos significan deber. Es cuando tienes la obligación de tener que hacer algo sí o sí, ¿vale? Aquí os lo separa y sí que os dice que eh, bueno, el must se utiliza para hablar de obligaciones fuertes en presente y en futuro, ¿vale? Solo esos dos tiempos. Que sean presente y en futuro no quiere decir que lo conjuga en futuro, ¿vale? Es, sino que yo simplemente eh, utilizándolo en presente puede darnos un significado de futuro, ¿vale? Tenéis ahí algunos ejemplos. Con el have to y el have got to dice que, que nos sirven para hablar de obligaciones fuertes también en presente y en futuro. Eh, pero dice que en este caso, y a diferencia del must, eh, no son impuestas por el hablante. A mí esta diferenciación que hace entre los dos, pues me parece que la podéis obviar un poco y que podéis utilizar el must y el have to sin tener que estar pensando en si es una obligación que impone la persona que habla o si ven impuesta por otra manera, ¿vale? Sino que en realidad se utiliza de una manera mucho más como sinónimos, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo podemos dejar ahí. Dice, además, tenéis ahí en negrita que en caso de duda eh, entre usar must o have to, que utilices eh, have to. Pero bueno, que ya os digo que lo podéis utilizar como sinónimos y que aunque existe esa pequeña diferencia, ese pequeño matiz, eh, no es necesario que lo tengáis muy en cuenta. Bien, y luego nos dice que en pasado la forma de hacerlo es had to. Had to para los dos. 
eh, no existe más en pasada. ¿vale? Eh, hay unas formas pasadas de los verbos que todavía no vamos a ver eh, mucho, pero bueno, que sepáis que para decir yo debí hacer tal cosa, hay que utilizar hachu. ¿Vale? Por eso os digo, fijaos que must no tiene forma en pasado y have to sí, y la forma en pasado de have to me vale para must. O sea que por eso os digo que no tiene tampoco mucho, mucho sentido hacer diferenciación entre must y have to. Bien, por lo tanto, must y have to deber en presente o en presente con consecuencias de futuro y have to para eh, obligaciones que tuve en el pasado. Bien, después aquí dice el siguiente punto, weak obligation, obligación débil. Eh, esto es lo que os digo, que yo no estoy muy de acuerdo con, con este apellido que le han puesto ahí, ¿no? Porque should y ought to, que son los verbos que vamos a ver ahora, no se utilizan para obligaciones, sino que se utilizan para consejos, digamos. Deberías, no debes, deberías hacer algo, ¿vale? El debes es lo que hemos visto anteriormente. Tenemos should y ought to, que las dos significan completamente lo mismo. Eh, pues me pasa un poco igual que con must y have to, que son sinónimos. Y por lo tanto, pues la podéis utilizar cuando queráis. Yo siempre os recomiendo que cuando utilicéis eh, verbos modales dentro de una redacción, si vais a poner eh, un verbo de obligación o un verbo de consejo, como estos que vamos a ver, pues que vayáis variando las formas que vais poniendo, ¿vale? Que si tengo que poner tres veces deberías, pues que no ponga tres veces should o que no ponga tres veces ought to, sino que utilice las dos palabras que tengo para decir deberías y de esta manera pues enriquecer un poco más el lenguaje de las redacciones. O en el caso del speaking, ¿vale? podemos utilizar ambas. Eh, entonces, bueno, pues ya está. Significa deberías y lo utilizo para dar consejos. Después, eh, para pedir o dar permiso utilizamos el can, could y el may. Pues esto, eh, ¿podría abrir la puerta? ¿Podrías prestarme no sé qué? Vale, pues utilizamos cualquiera de estas tres que también en este contexto son sinónimos. Y digo en este contexto, porque en otras frases, para poner pues en afirmativo y así una frase normal, no nos sirven como sinónimos. ¿vale? Yo puedo decir, eh, can you give me a pencil? O may you give me a pencil? Podría decir cualquiera de las dos y significa lo mismo, porque es en el contexto de pedir permiso. Pero, por ejemplo, no puedo decir I can play the piano, I may play the piano. Porque una significa que yo puedo tocar el piano, sé tocarlo, y otra es que yo podría, eh, si existe la posibilidad, tocar el piano. Una me habla de habilidad y la otra me habla de probabilidad. ¿vale? Entonces, en el caso de la afirmativa, no nos cuadraría. Y esto es algo que veremos también eh, más adelante cuando veamos el resto de modales. Y por último, vamos a hablar de las prohibiciones, eh, verbos modales de prohibición, que serían el must en negativa, mustn't, y el can't, ¿vale? el can en negativo. Eh, utilizamos cualquiera de estas dos, y en el pasado tenéis ahí que os dice el pasado de mustn't, was not to, el pasado de can't, couldn't, ¿vale? En este caso sí. Dice mustn't y can't se utilizan para cosas que están prohibidas. No puedes o no debes cruzar la carretera sin mirar. You mustn't cross the road without looking. No debes cruzarla, ¿vale? Elizabeth can't go out this evening. Her father says so. Elizabeth no puede salir esta tarde porque su padre ha dicho eso. ¿Vale? Entonces, pues, simplemente para cosas que estén prohibidas. 
Bien, y yo os voy a añadir, aunque no habla aquí de ello, el have to cuando es negativa, ¿no? Porque estamos viendo que el must en afirmativo te obliga y el must en negativo te prohíbe. Pero el have to en afirmativo te obliga y el negativo de lo que te habla es de la falta de necesidad. No es necesario hacer algo, ¿vale? Si, si yo te dijera, you mustn't do this exercise. ¿Vale? Imagina que hay un ejercicio que todavía no lo hemos, no hemos dado esa gramática, entonces yo te digo que no debéis hacerlo. ¿Vale? No debéis hacerlo porque no hemos visto la gramática y lo haremos otro día. You mustn't. Pero imagina que de la gramática de verbos modales que estamos viendo hay 10 ejercicios y os digo haced del 1 al 5 y luego digo del 6 al 10. No es necesario que los hagáis, pero si queréis podéis hacerlos. ¿Vale? Pues esa falta de necesidad se diría con don't have to. You don't have to do exercises from 6 to 10, but you can do them if you want to, ¿vale? Sería eh, dar quizá la opción en ese caso, pero ante todo es que no es eh, necesario hacerlo, sino que no existe esa necesidad, ¿vale? Bueno, y con esto pues sería todo sobre esta parte de verbos modales. Eh, a veces pueden ser a lo mejor un poco liosos porque muchos se utilizan para cosas diferentes utilizando la misma palabra, pero eh, bueno, más o menos ahí tenéis claros los significados. Con cualquier duda que tengáis de la gramática o a la hora de hacer los ejercicios, eh, contactad conmigo e intentaré resolverlo. Así que nada, muchas gracias y mucha suerte con, con la tarea de la semana.